0: で最初に「使徒の働き」の8章を開いてください。「使徒の働き」の8章ですで。1節からまず8節まで読みます。あと飛びまして14節から17節まで読みたいと思います。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆、ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。経験な人たちはステパの葬り、彼のために大変悲しんだ。サウロは家から家に押し入って教会,教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。散らされた人たちは、御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き彼が行っていた印を見て、いたを見彼が語ることに揃って関心を抱くようになった。汚れた霊に疲れた多くの人たちからその霊が大声で叫びながら出ていき、宗部の人や足の不自由な人が数多く癒されたからである。その町には大きな喜びがあった。とびまして14節からです。エルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロととヨハネを彼らのところに使わした。2人は下って行って彼らが聖霊を受けるように祈った。彼らはシューイエスの名によってバブテスマを受けていただけで聖霊はまだ彼らのうちに誰にも下っていなかったからである。そこで2人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けた。まあ、この箇所はあの有名なサマリアのリバイバルのことが出ているんですけどもまあ今日はこのところから「彼らは聖霊を受けた」というタイトルでお話をしたいと思います。これ17節に出てくる言葉なんですねでまああの最近ちょっと私も自分で思ってるんですけどこうメッセージのこう内容がちょっと多くなりましてですねあのちょっと聞いてる皆様も流れがどうなっていくのかあの捉えにくいことがあるので最初にこのポイントの流れだけは申し上げたいと思いますが、まあ、今日はですね、まあえー、3つの流れですが1つは神こ「神の御言葉の実現」ということです。神のの言葉実で2つ目は「リバイバルの日だね」ということ。でそして3つ目は「彼らは精霊を受けた」。まあこういう流れであの話をしたいと思います。で、人の働きというのはあの医者であったルカが記したわけです。で、これはあのルカの福音書の続きなんですね。実は一つになっているんですけれども、あのこの二つのまあ書簡というかそれをルカルカが記したわけです。で、人の働きをこう見ていきますと、一章から七章まではですね。まあ、エルサレムの教会、まあ、初代教会の誕生でいろんな問題が起こって成立され形成されていき七、まあ、章には、えー、執事の一人であったステパノが迫害を受けて殉教したということがあの出てまいります。で今日のこの発章というのはそこからですね、まあエルサレム教会が大きく変革をしていくわけなんですね。まあそのことについてこう見ていきたいと思ってるんですけれども、まあ迫害の結果まず起こったことはですね、サマリアでリバイバルが起こったということです。まあ教会が聖別され、いろんなこう試練を通りながら歩んでいく中で教会が形成して、その本来の目的は宣教なんですね。福音を伝えるとということ、まあ、そこに教会がこう動かされていくプロセスというものを見ることができるわけです。で「人の働き」の「一章の八節」の御言葉を、まあ、有名なところですけれどもまず読みたいと思います。1章の8節ですしかし精霊があなた方の上に臨むきあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の商人となります。次の説には、こう言ってからとイエス様がね、彼らの見ている前で天に挙げられたということがあります。つまり、これはイエス様が弟子たちに残された、まあ遺言という言い方、あまり適切でないかもしれませんが、非常に重要なですね。まあ、最後の命令でもあったわけです。でこの中に福音がエルサレムそしてユダヤとサマリアの全土死の果てというふうにこう言われたんですけどもこのユダヤと特にサマリアということが実現していったのがこの発祥からなんですね。で、まあ、この中で神様はですね不思議なものをお持ちになったんですそれ,はそれはあまり気持ちの良いものじゃないんですね迫害なんですね試練なんです。で激しい迫害が起こり八章の一節にはそう書かれています。そして「まあ、その日」というのがその中に出てくるんですがその日というのはあのステパノが殉教したそのことですね。でその後でこの迫害がだっとこう広がっていくわけで一節を見ますと。人たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたと書かれていますここには散らされたなんです彼らは福音を述べたために出て行ったではないんですね散らされたというのはあんまりそう考えていなかったんだけれども状況的にそうなってしまったということですここに実は神様の計画と隠された秘訣があります私の人生にも自分の計画ではない、自分はそういうのとを特に願ってはいないでもそれがあることが起こってきてそうせざるを得なかったそこに動かなきゃいけなかったある意味で心も体も体散らされていく時があるわけです。しかし神様はそれを大きなご自分のこの摂理の導きの中で考えておられるんですね。このままだったらちょっと居心地がよすぎて彼らは動こうとしない<笑>だからちょっとこう火種を与えてですね計画を変更しようかみたいな彼らの計画ですよ、まあ、そういうふうなことかも分かりませんですから困難とか試練というのは実は私たちのものの見方を変えていくわけですね、まあ、今まで見ることができなかったことを見るようになりますそして心配りもこの変わわってくるわけです。私は、えー、と2017年の,あのちょうど、えー、ジェームズのねあのロサンゼルスの収容会の方針に行く1か月前にあの足をくじいてしまいましたショッピングセンターですね<笑>でこれは大変なことになったと思ったんですね、まあ、あの多分骨折してなかったと思うので大丈夫だろうと思いましたけども。で早くや直,直さなきゃいけないんですけども直す方法はないんですよで、まあ、安静にするできるだけ無理をしない、ね、でその時私は初めて松葉勢を使ったんですでその間にもあの北陸に行ったりいろいろしましたから大阪駅とか通るのに松葉勢を持ってですねあの杖を持ってごめんなさい松葉勢杖を持ってですね行きましたその時に私の見方が変わったんですそれは、今までよりもその時以降の方が、まあ、松葉で疲れたり杖を疲れたり、えー、あるいは、えー、あの弱々しくこう歩いていらっしゃる方とか目に留まるとですねすごく何と、えー、いうか心がこうそこに行くんですね「あ痛いんだろうな大変だろうな」って「えー、神様どうぞあの早く元気にしてあげてください」。で電車に乗る時も今までは電車がド,ドア開くとサッと乗ってたんですけどもちょっと周りを見るようになりましたそこに弱い方やお年、まあ、私も年寄りですけど<笑>あのいろんな方がいると「どうぞ」みたいなですね、えー、優先、えー、さあのしていただくというかこれは特に大きな変化が起こったわけじゃなくて私のものの見方が変わった視線が変わったんですね。でそれは自分も小さなことですけど、まあ、試練にあったというおかげと言ってもいいと思います皆さん今週もいろんなことがあります嫌なことだってもうそんなものなきゃよかったのにと思うかもしれませんが見方を変えてください神が私の生活の物事の見方を変えようとしているあるいはチャレンジを与えようとしておられる。もっと神様の愛が流れ届くように私を導いておられるんだというふうに考えてみたらいかがでしょうかね生活は変化していくと思いますでその後で神様は実は二人の器を用いられることが始まっていくんですでまず一人は誰かというとまだ救われる前の使徒パウロですね後のパウロまあパウロというのはあのラテン語なんですねですからあの違法人教会あるいはラテン圏にのことで使われるときは彼はパウロと呼びましたサウロというのはもともとユダヤ人名なんですねだからユダヤ人の人と話すときはサウロを使ってるわけですでこのパウロがですね救われる前にと聖書に登場してくるのは一番最初が7章の58節なんですねここに青年サウロという言葉が出てきますまた青年だったんですねそしてその次が8章の1節今日読んだところですここには迫害者としてのサウロの姿が出てきますサウロはステパノを殺すことに賛成していたそして9章に入りますとこのやはりですね9章の1節なんですがここではもうサウロはですね迫害者のリーダーになっているんですまあこういうふうに九章の中ではやがてサウロが救われる出来事が起こるんですけれどもまあサウロがここで登場するわけです。でもう一人はまあ今日のお箇所の中心人物になるんですがピリポという人物です。でピリポという名前は十二使徒の中にもピリポがいるんですね。のの最初十二弟弟子の弟子はあのアンデレとヨハネでしたね。イエス様がピリポを呼ばれました。そしてあのアンデレはあの兄のペテルを連れてきました。でピリポがナタナエルを連れてきました。やるバルトロマイですね。が最初の五人の一人がこのピリポという十二使徒だったんです。ところがこの八章に出てくるピリポは別の人物なんですね。でピリポっていうのはこれはあのまあギリシャ系の名前なんですね。で彼はあのこ,のこのピリポはですね執事に選ばれましたこれは6章の5節に出てきます7人の執事が選ばれましたなぜかというとヤモメの方たちがたくさん海外からエルサリウムに戻ってきていたんですけど彼らは主にギリシャ語を使っていたわけですね。ですからヘブロ語を使うヤモメの人たちとギリシャ語を使うヤモメの人たちの間にちょっとこう差ができてしまっていろんなこうサポートをするときにどうしても彼らの方が後回しになってしまったでこの秩序だけじゃなくってやっぱ大きくなるということは問題が増えるということなんですよ。教会はね大きくなって恵まれて大きくなっていいんですけども問題が増えるんですね。でこのこれらの問題の多くというのはあの文化と関係があるんです要するにその人のものの考え方とか見方とか、まあ、特に言語がそうです。まあ、もう一つは実はあのうん住む場所陸地なんですけどねまあ今日そういう問題が起こってるんですけどもですから言語とか文化とか生活よあの領域というのはですねこれはあのうまく用いられると非常に祝福になるんですけども一つ間違うと対立関係を生んでしまうんです。そういう中で初代の人たちはもう二使徒たちがですねそのお世話をするのに時間をとらえていてはこれはねあの祈りと御言葉のために時間を割くことができないということでそれでリーダーを選ぶんですそれが執事なんですね。そしてあのそこに出てきますけども二使徒たちが御言葉と祈りに専念できるようにということを図るわけです。で、この七人の子羊たちは、ただ単にこう選ばれたわけじゃないんですね。まあ、英語で、あの、羊はディーコンって言いますけど。これは、あの、ディアコノスという、あの、ギリシャ語から、こう、来ているわけですね。ディアコノスというのは使える。使える人という意味なんです。で、使える人だから、手先が器用で、もう小走りで動うことができて。もう、何か、あの、一生懸命奉仕できる人だろうと考えるんですが、そうじゃないんです。この原則は、今日も。教会では一番大事なことです。この執事が選ばれたのは3つの条件があったんです。で一見ですねこの執事の仕事とはちょっとこう実際的でないように感じる内容なんですがものすごく重要なんです。第一はですね「御霊に満たされている人」ということが言われます。なぜなのかというと聖霊に満たされた人は聖霊に満たされて主に仕えている指導者たちのことを理解できるからです。時として指導者たちの言動とか物事を決めるときにちょっとわからないことがあります私はそういう経験、まあ、随分してきました。私もも牧師の経験が何年もありますからねでもだんだん分かってきたことは大事なことはその言われていることを理解する前にそのリーダーがどういう思いというかどういう導きを受けてそうしようとしているかという霊的な理解力がいるんです。だからそれはですね教えられて学ぶこともありますけれども一番は精霊に満たされることなんです。精霊に満たされた人は精霊に満たされている人の思いが分かるんです。あの物事の,そのやり方が順序だっていなかったとしてもあるいは論理的にちょっとわからないなと思うことがあってもあるいは飛躍してると考えてもその点においてはわ、ね、からないかもわからない。でも聖霊に満たされてる人はな,なぜ主がそう導かれているかということをに同意できるわけですね。だから執事がそれをやらないとそれをできる人でないと問題が起こる逆にですね。えそれはこの世の生活よりもやはり教会生活を優先するという具体的なことも関わっていたんです二つ目はです、ね、こ知恵に満たされている人と書かれていますね知恵に満たされるそれは多くの判断をしなきゃいけないんです実際的なことをやるためにはどこから優先的に助けをするかどういうふうにするか時間の配分をどうするかこれはただ単に管理だけじゃなくて知恵がいるんです知恵,に知恵に導かれて管理をする人は非常にうまくいくんですね。で、ですから、彼らはですね、そういう人々だ、なんです。物事を、見言葉から信仰によって判断する人なんです。物事を、見言葉から信仰によって判断する。ですから、彼らの品格、まあ人、人格というか、品性というか、それは。へりくだった謙虚な人であって、自分の感情に振り回されない人です。時には、あ、困ってるな。でも第一にすすべきこととでではないという場合もあるんですでそれは主によく聞いていかなきゃいけないこの必要だけで動いていってはいけないんですね。で3つ目が非常に興味深いんですが3つ目の条件は評判の良い人って書いてるんです。評判の良い人、まあ、実際いろんな人と接するわけですからね評判が悪かったらうまくいかないですからそれもあるんですけれどもこれ「小約聖書」ではこういう訳なんですね「自分の感情に振り回す」あごめんなさいそうじゃない「保証済みの性格の人」っていう意味なんです保証済みで何に保証されているかというと教会に保証されている教会の人たちがですねあこの方だったら私たち安心できますとこの方だったらお任せできますでこの質疑の仕事というのは実際にはですね物資を,あのを預かるんですが、まある意味ではええ経済を預かる、ね、そういう面においてだから信頼がなかったらいけないわ不幸をしちゃいけないわけですから、まあ、こういう条件なんですね。まあ、こういうふうにして2人の器が選ばれて神様の御言葉が教会が生まれただけでなくて教会がどのように歩んでどのように成,成長していくかというプロセスをこそこでなんていうかプロセスに用いられていくわけですこの教会は開拓から40年になりましたまあ家内と導かれて二人でこの町にやってきたわけですねでもこの40年のプロセスを見るときに私たちは出発点にいただけであってその一歩一歩踏み出すたんびに兄弟姉妹たちが加えられてつまり神が選んでくださった人々を送ってくださって一緒にチームを組んで歩いいてきたととうことなんですね今そのチームがもう,もう以前と比べると随分大きくなったんですけれどもでももっともっと私たちは大きな仲間家族が必要です。それはよ1人でも多くの人に福音を伝えるためなんですねで2つ目なんですがこのリバイバルの火種というのはどういうものであったかっていうと、まあ、これを恐れこの橋を読みますとですねあの、まあ、ピリポが用いられたということはすぐにわかるんですが。実はそれ以前にそれがあったんですねそれはかつてイエス様がサマリアにおいでになったということなんですで一人のサマリアの夫人がそこで救われましたそして彼女が町の人に走って行って救い主が来たってこ、ね、知らせた多くの人が救われたんですで彼らがそこで、えー、と何かを何かこう、えー、と働きのチームを作ったとかそういうことではないんですけどもでもその精霊に燃えている救われている人々がずっとこう水面下にいたんですねだから神様はその準備をすでにしていらっしゃってこの8章の6節を見るとですねここにあのピリポがえ主の福音を伝えたえ時にえ彼が行っていたあごめんなさい話を聞きですね彼が行っていた印を見て彼が語ることとににっって関心を抱くようになったと書かれていますここに「見ること聞くこと」が出てくるんですがでもその時にそれを見ていた人聞いていた人の多くの人の心の中に燃えああかつてイエス・キリストというまあイエスという方が来てあの人々から嫌われていた婦人が人生が変えられて。ももののすごいここことがこの街にも起こったなってその時に、えー、そのことを見聞きしていた人もここにいたかもわからないあるいはその話を聞いた人たちもおそらくいたでしょう。だから彼らがピリポが語りそして行った技を見た時に初めてではなくって神様は彼らの心の中に彼らの記憶の中に彼らの人生の過去の中に既にもう唾をつけてた変な言い方ですけどもうひに置いておられたひだねというのはそれだけでは長く掘っていくと消えてしまうんですけどでもそれがいったんですねだからそういうものが既にあったんですね。私たちよく聞いているモンゴルのエルデネットのリバイバルですね、まあ、あの私たちのグループの宣教師があのウランバートルではなくってエルデネットに使わされていきましたであのあとウランバートルから多分500キロ以上離れてるんじゃないかなと思いますけども、えー、そこには教会もないでねでもこの夫婦が行った時にそして祈り始めた時に不思議なことが分かったんですねそこにかつて、えー宣教師これられたたとあったんでしょうその福音を聞いて信じて救われていた12名の若い、えっと、少女たちがいた若い少女とそれはどっちも若いわね<笑>変な日本語ですよね、まあ、少女たちがいた、ね、でそれが分かってですね彼らを今度は御言葉によって養い訓練して瞬く間に数百人の教官になりましたその火種があったんですよ私も思いました富田林来てねまあもう他教団があるしお寺はいっぱいあるしねそれ別に悪いわけじゃないんですよあの教会ってあんまりなかった全然なかったわけじゃないんですけれどもでどういうふうに伝道するのかなと思っていましたしかし神様はちゃんと左に置いてらっしゃいました以前伝道してくださった教会がありましたその結果生まれたクリスチャンたちがいましたそこから教会学校も残されていましただからゼロから始めたんじゃないんです。ちゃんと神がそ揃えてくださっていたんです。私たちがたとえどこであってもこの使わされていくということは神がすでにそこにあなたの知らないところで準備を済ませてくださっているということなんです。それを信じましょう。だから主に従うことは恐れる必要がないんです。主に従うことはわからないことなんです。見えてないから。だからこそ主が働いてくださることを見ることができるんです。それは隠れていたものがパーッとベールが取られて見えるだけのことなんです。あ神様はもうこういうことをしておられたんだって、ね。それを神はあなたに託すためにあなたはそこに使わされた。それが奉仕であれ開拓であれ同じなんですね。まあこういうふうにサマリアというその地域というのはまあ詳しく話はできませんけれどもこの偶像、まあ、イエス様は神様を例外する人と偶像を例外する人がメイクスをしてたんですね。暗闇のところだったんですね。で。それは結果的に何かというと、人々の心を傷つけていたんです。皆さん偶像に使えていくと、必ずその人は恐れにとらわれて動いているので。心が傷つくんです。人生が傷だらけになるんです。リバイバルって何なんでしょう。私はよく考えるんです。昨日も、もうそういう本をいろいろ読んでました。でも、まあ、結局私はですね、二つの重要なことがあると思うんです。一つは。暗闇の中にいる人がイエス様を信じて救われることです。あなたも今日救われる必要があるんです。あなたも今日イエス・キリストを信じて罪許されて永遠の命を持つ必要があるんです。このメッセージもたくさんの人が聞かれるんですよ。あとポッドキャストとかですね。まだイエス様を信じる決心ができてなかったら、私は信じますと祈ってください。それだけでいいです。私はイエス様を信じますと告白するんですね。二つ目は何かというと、あなたがイエス様を信じたときに、聖霊様があなたのうちに住んでくださって、そしてあなたに信仰をくださるだけじゃなくて、あなたの内側から心の癒しが始まるんです。癒されないと、健康に神様についていくことはできないんです。ね、いくら正面が与えられて、力が与えられても、器が傷ついて弱っていると、それを正常に行うことはできないだから癒しと救いというのはこうくっついてくるんですねまあこれがこのサマリアにおいてこのリバイバルとして広がっていくわけですがここで用いられた人このピリポのもう一つの特徴というんですかねそれは五節に表されていますピリポはサマリアの町に下っていきと書かれています下っていくというのはいろんな意味があると思いますが自分の安定した立場、自分がここだと思っている考え方、あるいはこれが良いに違いないとこう決めたこと、でも神様は時々そこから下れとおっしゃるんです、低くなれとおっしゃるんですね。ピリポはそれに従うことのできた人であったわけです。人の働きの十章にはペテロがですね、あの。カイザリアに導かれていくところがありますね。まあ、その時にあの彼はですね。川波市下のあの家におりましたね。ヨッパというところですよね。で、その2階でこう夢を見てしまった。寝てしまったんですけど、聖霊が実は語られたんですね。で、その後聖霊に導かれて。まあ、あのえっ、ー、と。コルネリのところからね兵士たちも使いが来たんですけどもそれを聞いた時にあの彼は2階から2階というか屋上なんですがねあその屋上に私も登りましたけど見晴らしがいいですね横海があって風がこう吹いてきてあそこの人は絶対寝るわと思いました気持ちいいですところですよまあそこから聖書どう書いてくるかと「降りてきて」と書いてます神様はあなたを用いられる時必ず居心地の良いところから降りるように導かれますこれは内容はいろいろあるでしょうけどもでもそれはですね十字架なんです十字架を通らないリバイバルはあり得ない代価を支払わない犠牲を払わないで人を救いに導くことは考えられない私たちが導かれてこの,この開拓を始めた時もイザヤ書の43章でしたですかねその御言葉がとても心に残りました人々あなたの命の代わりに死と書かれています。その時私は思いました。自分の人生も楽になって豊かになってということをまず願ったら人は救われないだろうなと思いました。私は弱虫で勇気がないから自分から犠牲の中に飛び込んでいく力はないんだけどもでも神様が導かれたら一歩一歩従っていこう失うことであっても。うまくいかないことであっても、ね、そう決めました。その通りなんですよ、皆さん。人々をあなたの命の代わりにするんですよ。あなたが失うことによって、魂を得ることができるんですよ。この原則をですね、ピリポは、あの、実践できたんです。その結果、知る人不思議が起こりました。多くの人が救われて。発章の7節8節を見ますと8節にはね「その町には大きな喜びがあった」と書かれているんです。ハレルヤ感謝します大きな喜びがあったんです。でその噂がですねエルサレムにも聞こえてきたのその時にエルサレムにいたあのリーダーたちはですねこのサマリアのリバイバルを軽く考えなかったんです。サマリアあそこはねユダヤ人も付き合いがあんまりない。不信仰な人はこの世的に妥協している人がいっぱいだからまあどうせできた教会もろくな教会ではないだろうみたいなですねそんなふうに思わなかったんですね。ここれが人たちの賢明さななんんでですす耳をへり下って傾けるとということなんですそしてそこにその生まれた教会が健全に成長するために彼らは二人の中心的なリーダーたちを送ったんです。それがヨハネとペテロなんですね。つまりこの時にはヤコブは残っていたんですみんな行っちゃったら困りますからねこの3人が中心リーダーだったんですよでペテロとヨハネがそこに行きましたそしてこれが14節からあるんですけれども人々が救われて喜んでいる姿を見た時にですね彼らはこのままではなくって彼らは成長しなきゃいけないなと思ったんです。そして何をしたかっていうと16節なんです。精霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの名によってバブテスマを受けていただけで精霊はまだ彼らのうちに誰にも下っていなかったからである。彼らが手を置くと彼らは精霊に精霊を受けた。まあ、この箇所はよく誤解されたり、まあ、あの論争になるところでもあるわけなんですね。でも今日もう一度こうしっかりあの整理しておきたいと思います。彼らがそこに行く前にそのサマリアの人々はイエス様を信じて救われていました。ね。だから洗礼も受けていました。もしそうでなかったらピリポは救われてない人に洗礼を授けたことになるんです。そんなことはありえない。ピリポはさっき申し上げたように教会が当時の教会が保証できる3つの要素をちゃんと持ってる人です。洞察力のある人です。間違いないんです。今日も同じなんです。イエス様を信じた時にその人の中に精霊が宿られるんです。どんなケースであってもこれは変わりはないんです。それじゃあ彼らが祈って精霊が下ったということはどういうことでしょうこれはもう一つのことしか考えられないんです。つまり精霊のバプテスマということなんです。精霊のバプテスマです。これは人の働きの重級者にも同じようなことが起こっています。でこの精霊のバプテスマというのはあの救われた人がうちにいらっしゃる精霊に満たされてまああの主のアブラスを特別に受けていく入り口なんですねこの入り口ですなぜバプテスマっていうかっていうと使うからです浸されるからですねまあ私はあの救われて2年後に精霊のバプテスマを受けましたそれを受けたらいいよって言われたけどどうしてう分かんないねで聞きました洗礼というのは僕、えー、先生があの日ねちを決めてで私をこうザボンとつけてくれるわけですね。で「聖霊のバブテスマはどうなんですか?」って「いつ受けることできるんですか?」って聞いたらいや分かりませんって言われたで誰が授けてくれるんですかって言ったら、まあ、聖書には書いてるんですが実は聖霊のバブテスマは「シューイエス様」が授けられるんです。シューイエス様。であの何箇所かありますけど、1箇所、ヨハネの福音書をこう読んでおきたいと思いますねあの、ちゃんと聖書に書いてるよということをあの説明したいと思いますが、ヨハネの一章の13節私自身もこの方を知りませんでした、しかし、水でバプテスマを授けるようにと私を遣わした方が、私に言われました、御霊がある人の上に下って、その上にとどまるのをあなたが見たら、その人こそ精霊によってバプテスマを授けるものであるその授けるものをというのはバプテスマの今まれ誰を指していたんですかここでイエス様です。ね、イエスス様があなたに精霊のバプテスマを授けられますですからこのサマリアの人たちはもうすでに救われていて永遠の命もあって天に国籍を持っていたんです。しかしか神様は彼らに聖霊のバウテスマをというまあプレゼントをくださいました。あのヨハネとペテルはそれを見抜いたんです。なぜかっていうと、その経験をするときに彼らの霊的な生き方が変わるからなんですね。そして何よりもあの人の働きの一生の発節にあったエルサレム、ユダヤとサマリア、その次地の果てなんですよ。じゃあサマリアにリバイバルが起こらなかった地の果てに届かないんですよ。それを届かせるのは誰なんですかもちろんサマリエの人々だけではないんです。しかし、そのようにこの広がっていくということが必要であるということなんですね。で、この聖霊のバプテスマをこの場合はどういうふうに受けたかというと、この二人の人たちが安心をしたと書いてるんです。もしですね、このことが救いであったとしたら、これは大変なことになります。何が大変かというと、ペテロ,がヨハネペテロとヨハネが彼らを救ったことになります。救救わわれれるるのは信仰によって救われるんですで誰かが特別な賜物を持っている人祈ったから救われるわけじゃないんです。だからこの救われた後でこれは起こっていることなんですねで。そしてその経験を人々がした時にあの18節まあ読みませんでしたけれども「シモンは人たちが手を置くことで御霊が与えられるのを見て」とこう書かれています。ねえー、精霊のバプテスマを受けた人々は周りから見ると「あ変わった」って見えたっていうことなんだ何が変わったんでしょうか途端に天使のようにバッと綺麗になったらそんなことはないと思いますよ。帰<笑><笑>らの喜びがあふれたって大声で賛美し始めたそれも結果でしょうね。精霊のバプテスマを受けないとそれが起こらないことというのがあるんですよ。その一つのつ大きな印は威厳で祈ることだ、ねこれはその結果起こるんです。威厳で祈ら,ない祈らなきゃいけないわけではないんです。しかし、聖霊のバオテスマを通して祈ることができるようになるんです。で、そのように祈った時にですね、私たちの霊的なものが解放されるんです。で、同時に、えー、あの祈りの、神様から祈りの言葉を導かれて、こう、祈るんですが、それ,にそれだけじゃなくてあのパウロとシラスがフィリポプの牢獄で賛美したときに彼らはギリシャ語で賛美歌を歌ったと思いますがそれだけだったら「あ,あやめろお前お前下手な声で歌うな」とか言ってですね「もう,うるさいこの真夜中なんだからね言われる可能性ありますよ。ところがですね例の歌を歌うときにね私も50年以上見てきましたけど例の歌には音痴がいない。みんな素晴らしいその人のなりの人り音程でです、ね。神を崇めるんですよこれ素晴らしいんです例の歌同士歌ってる人がこう重なると不思議なハーモニーが生まれるんです。ハーモニーが生まれるとねもっと素晴らしくなるんですよ。特に70年代からカリスマ運動が入ってきて私の母教会はそれを経験しました私真っ只中にいてですねその違いを見てきました。そのプロセスを見てきましたで自分自身もどういうふうにして精霊のバブテスマを導くのかどういうふうに霊の歌を解放するのかずっと学び実践してきましたそして結論として言えることは精霊のバブテスマは救われた人だけを受けることができるこれは当たり前のことなんですねそしてみんなが威厳を祈る必要は別にないということをさっき言いましたけどしかしこの威厳が解放されることは実は霊が解放されることなんです例えば今まで黙ってたた人が語り出したらねその人はオープンになるでしょう、まあ、言葉を語るときに人はオープンになるんです。で、あの霊的な領域も同じなんですよ。霊が解放されるときには、まあ、あの霊的な領域が賛美は言語で解放されるんですよ。これが威厳であったり、霊の賛美なんですね。まあ今日、まだ求めている方がいらっしゃったら、あの別に大声で祈る必要は全くありません。あのこの後、皆さんで一緒にね、しばらく祈りますけど、その時にハれりゃと賛美してください。自分の考えや思いを横に置いてね。週をあがめてくださいあの一つの証をして終わりたいと思いますけども2005年の1月の25日から私は KBI 生を連れてアウトレッジでインドに行きましたで最初に行ったところがフブリというところでいわゆる皆さんご存知のアンソニー先生がおられるところでいろんなアレンジをしてくださったんですけどもで私はそこに行くのですね嬉しいんですけどちょっと心が重かった部分がありました。なぜかっていうとアソニー先生の名護さんがですね、まああのえー、その数年前に結婚されてそのご主人がまだ若くしてですけれどもある村に殿堂に行って帰りにあの、えー、一人のリーダーと一緒に殉教したんですねだからまだ二十歳、まあ、21か2ぐらいのですねその名義子さんがあの、まあえーまあ、残されたわけですよ。でも彼女が私は夫のようにその信仰を継いでイエス様の福音を伝えたいってそういうふうにあの今なってるという,うまあニュースを聞いていたので安心はあったんですけどでも最初会った時どうようかなと思ったんです。でふぶりに行ってですね最初の集会が彼女のお家の庭だったんです。庭って言ってもこのぐらい広さあるんですよ<笑>広いところですよ。夜なんでですすよね思ってですね私ちょっとメッセージ準備していったんですが何の役にも立ちませんでしたその準備したものはただ見えないんですからって真っ暗でもちろんライトこうついてますけどそれも横に置いてまああの証しだったらね何も見なくても語れるんでまあ証しのようなメッセージをこうずっとしましたまあ4五5 0人ぐらいおられたんじゃないかなと思いますが近隣の方ヒンズー教徒の方多いですけどでまあ、そしてまあ集会が終わってえ私たち学生はちょっと離れたホテルにあの泊まっておりましたで兄弟たちは後片付けで姉妹たちだけ連れてまあ先生先帰ってくださいっていうことでですねあの先に帰ったんですホテルにもう時夜の11時も待ってましたで姉妹たちがあなたが「先へ帰り」って言ってで私がそのあのロビーののカウンターのところにいたんですでそこにフロントマンの方がいまして彼は私が牧師であることを知ってるんですよ日本から来た牧師でニコニコしながらですね「あのキー,キーください」って部屋のルームキーねとかにニコニコさん「はい」って出してあのカウンターの上に置いて左手をその上にポンと重ねてくれないんですよ。で私のニコ,ニコニコニコニコを見てるんですね。で私は早く放いにもう疲れてるし部屋に帰って寝たいんですけどもなかなかくれないで彼のをじっと見てましたら「パスタあなたは日本から来たのか」って「そうだそうだ」ってね大阪からってねでそんな話をしてですねすると彼はこんなこと言い出したんつい数か月前に私たちの教会に南アフリカからゲストが来たで私はそのゲストのすぐ近くにいたんだけど不思議なことが一つあったこのゲストはあの英語でもないそのなんか普通の言語でもないなんか何か知らない言葉のような言葉で祈ってたって言うんですかよ。で私はですね早く部屋に帰りたいからポイントだけ言わなきゃいけないと思って「あれはね聖書に出てくるあの威厳っていうね神様がくださる言語なんだよ」ってそれで彼はきっと祈ってたに違いないよって言うんで,すで彼が言うにはですねその牧師によってすごく今恵まれたって言うんですよ。で私がそういうふう彼がおもむろにこのカウンターの下から真っ白の紙と鉛筆を出してきてですね「パスタここにその威厳ってやを書いてくれ」って言うんですよ。いやそれ書けないって「主の祈り」は書けるけども書<笑>けないよってなぜかっていうとその祈りの言語はもうその時生まれるものだから書けないんだってでどうしたらいいのかって言うんです。でそれれでです、ね、もうこれはもううしょうがないと思ったんでちょっと腹を据えてですねもう下手な英語でですねポイントだけ話したんですよあなたはエス様を敷いて救われてるから精霊が終わられるから部屋に帰ったら静まって手を上げて「はれやりゃ」って言って神をあがめなさい「精霊様が働いてくださるからはい終わり」みたいな感じですね<笑>。で彼がニコニコしてですね「ああパスタありがとう」って言ってやっと手を離してくれたんですよ。で私木持ってねえっとそうですね左手でキーを持って「あ,ありがとう」っ握手を彼も手を差し出してカウンター越しに握手をして私も握手をして手を握った瞬間に主が言われたんです「彼のために祈れ」って。で私は手を離さないで「私はあなたのために今祈るから」って言ってそしてあの精霊に満たされるように祈ったそして今あの霊の解放のために祈りなさい私も賛美するからって言ってそして威厳で祈り私が霊の賛美を始めたらですねもうねもうそれこそもう数分で彼は精霊に満たされたんですそして威厳で祈り出したんですわーって感謝なことにもう11時半待ってましたからねそのホテルのロビー誰もいなかったよかったんですよ誰かが来たら面白いでしょあのフロントマンとお客さんがこう握手をしながらですね片方でみんな手を挙げてなんかわけのわからんことをわーって言って<笑>まあ10分ぐらい賛美してたでしょうかねでもうそれで帰るよって言いました「もうパスターありがとう」って言ってその時私の心はもう喜びで満たされていたんですね疲れが吹っ飛んじゃったんですよあんなに疲れて早く部屋に戻りたいと思ってたのに<笑>もっと祈れるなっていう感じでね皆さん精霊に満たされるって素晴らしいですよ、ね、人の技じゃないんですこれはねであの翌朝起きてきましたらですね、まあ、あの降りてきましたら彼がですねあのそこにいたんですよ朝早くから来てね私を見るなりねもうこんなあのなんかあのピースマークの口みたいなうわーっとこう笑顔で「ニコー!」と言うですね「パスタ
1: ありがとう」って言っ
0: て嬉しかったですねまあホテル代は安くしてくれなかったけど<笑>それは関係ない<笑>もう本当にねあのこれはあのその時インドにいて実はいろんなことがあってですねみんな疲れてたんですね。でも神様は大きなプレゼントをくださったんでそれからすごいことがずっと起こっていきました皆さん神様はあなたを用いたいんですよあなたを祝福したいんです何よりもあなたに精霊の器になってほしいんですね。どううぞお立ち上がりくださいをあがめましょうアーメン感謝しししまます今しばらく自由に主をあがめましょう先日ある集会にあの私こう言ったんだ手を組まないでくださいねってあのオープンにしてくださいって上げても下げてもいいですよって言いました集会終わったある一人の,あのご婦人年配の婦人が来られて私に「先生よかったです」って「私のいつも手を組んで祈ってたんです」って「でもやめました」って「ものすごく自由になったんです」って言ったんです。あの手を組まななかかっったたら自由にわ実はそういうふうに賛美する時に私のうちが開放されるんですね今詩をあがめましょう目を開いて祈ってもいいんですけど目の前のものちらちら見えると祈りにくいんで目を閉じた方がいいと推薦いたします<笑>では自由に詩をあがめましょう「アーメンアあれヤアれルヤ精霊を受けた救いのためにそして癒しのために奇跡が起こりましたその後彼らは精霊に満たされて死の果てまで出ていく派遣される選挙の器に変えられていったんです
1: 。アーメン
0: 変な音が出てきても気にしないでそのまま出してくださいあれはどうしていいか分からない人はハレルヤと賛美してくださいリバイバルの川は流れています癒される日です今日あなたが精霊の油創ぎを受けて主に仕えていく日です手を置いてほしい人はね今そこに行けないんで自分の右手で自分の頭に手を置いてくださいアーメン、ハナレロイヤ、ハナレロイヤ、おアメン、アメン、恐れないで威厳で語ってください。変わる日ですあなたの霊的生活クリスチャン生活が大きく変化していく日ですあなたは今まで以上にあなたがどんなに素晴らしいかを発見しますあなたの能力ではないんです神はあなたをご覧になってそのように認めておられるんですそしてあなたは祈ります「主よ私を用いてください」私を用いいてください私の人生を主よあなたの御てに委ねますああなたの献身の時です主の前に決めてください主の前に決心してください Oh, no. キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しきお交わりが、私たち一同と共に、この死をすべての人が聖霊に満たされて前進できるように。アーメン。